0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige intelligentie... Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David de Meijer... Hallo
1: iedereen, welkom bij Radio Raccoon. Centrale vraagstelling voor vandaag is hoe zorgt technologie voor een betere klantervaring in de financiële sector? En ik kan alvast verklappen dat wij hiervoor de perfecte gast gevonden hebben, namelijk Rudy Peters, CIO van KWC. AI, IoT, blockchain en zelfs quantum computing, het komt allemaal aan bod in deze boeiende aflevering. Hallo iedereen, welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag alweer een interessante gast, een centrale vraagstelling en natuurlijk mijn fact-checking-sidekick. Welkom Sam, wat is de
0: vraagstelling van vandaag? Dag David. Uh, de vraag voor vandaag is hoe zorgt technologie voor een betere klantrelatie in de financiële wereld? Opnieuw een interessante vraagstelling, denk ik. Inderdaad,
1: goede vraag en goede gast ook, want voor deze aflevering hebben wij Rudy Peters, CIO bij de grootste Belgische bank, oftewel KWC, marketeer, inspirator en blijkbaar zelfs bioloog, maar bovenal een creatieve optimist. Fantastisch. Goed, um, Rudy, welkom. Nu... Laten we beginnen. Ik uh, ja, heb mij natuurlijk een beetje voorbereid. Ik heb een aantal interviews van u bekeken in het verleden. En ik uh, herinner me vooral dat in een interview uit 2015... ...u claimde dat de snelheid van verandering eigenlijk... ...een van de allergrootste uitdagingen is waarmee u te kampen heeft. Is dat nog altijd het geval eigenlijk? Ik neem aan van wel.
2: Dat is nog altijd het geval en dat is echt exponentieel. Hè? Dus uh, mijn vorige job, voordat ik nu CIO was, was ik uh, in marketing. Maar mm -hmm. daarvoor was ik ook in IT. En toen ik terugkwam in IT heb ik gezien dat er heel veel nog hetzelfde was, behalve de snelheid van verandering. Die is gigantisch. En dan okay. heb ik het niet alleen over technologie. Dat gaat het echt over, over alle facetten van, van ons bedrijf, eigenlijk.
1: All right. Dus uh, ja, die exponentiële vooruitgang, daar wordt vaak over gesproken. Maar u ervaart het ook echt, dat eigenlijk ja. de snelheid van verandering... Ook aan het versnellen is, zeg
2: maar. Dat klopt, en uh, dat heeft te maken met de mindset van ons personeel, die anders willen werken, een new mm -hmm. way of working. Het heeft te maken met technologie, het heeft te maken met uh, de wereld rondom ons, de fintechs die, die op ons afkomen. Mm -hmm. En eigenlijk uh, zal onze grootste uitdaging erin bestaan om onze kracht als corporate, als grote bank, ja. met gigantisch veel klanten en impact, toch de kracht van een fintech te combineren, zodat we eigenlijk het gewoon beter doen dan die gasten. Want wij hebben iets wat zij niet hebben, dat is een heel hoop klanten.
1: Voilà. Uh, dus dat is misschien ook een van de allergrootste kenmerken, als we zo'n beetje nadenken over ja, de bank. We denken misschien aan het jaar 2000, of nog iets later, de euro is net geïntroduceerd. Uh, het lijkt nog relatief dichtbij, zelfs voor mij, uh, met mijn 27 jaar. Nu desondanks zal er de afgelopen 20 jaar best al wat veranderd zijn in de bankenwereld dus de, de opkomst van de fintechs lijkt mij daar alvast een heel mm -hmm. belangrijke factor in heeft u zo nog zaken die, die u als een duidelijk verschil ziet tegenover het jaar 2000, misschien ja, als
2: eikpunt denk, um, als er twee grote dingen zijn die ons leven heel veel veranderen, dan is de fintech en de technologische evolutie en de disruptions mm -hmm. maar anderzijds ook de regulation hè. we hebben de, okay. de bankensector, de crisis ja. gehad, uh, ja. hebben we zelf verdiend hè, want wij, waren, wij lagen mee aan de oorzaak van de crisis, de, ik bedoel heel erg financiële wereld, met als gevolg dat er een regulatie is gekomen. En zoals dat dan gewoonlijk gaat, een overregulatie is gekomen. <laughs> dus het uh, aantal projecten dat te maken hebben, puur met regulations en, en met audits en, en die dingen, is gigantisch. Daar nog eens bovenop alles wat met cybercrime te maken heeft, dat oh, toch ja. ook wel de moeite is om uh, van wakker te liggen en gigantische investeringen verricht.
1: Oké. Okay. Um, nu, dat is de afgelopen twintig jaar, dus regulatie inderdaad, dat lijkt zo'n beetje een, een, een slinger te zijn die wat heen en weer zwengelt afhankelijk van de situatie. Um, ja, als we dan ook eventjes al vooruit durven denken op grootschalige uh, termijnen, 2040 dan, wat, wat ziet u dan als grote evoluties voor de, voor de bankenwereld dan? Dus ik denk inderdaad, cybercrime, hmm. daar... Dat gaat alleen maar toenemen, lijkt
2: mij. Dat gaat toenemen en dat gaat niet toenemen. Dus net zoals dat die wereld heel veel evolueert, evolueren wij ook vanuit de verdedigende kant, vanuit Lekker. de regulation kant. Uh, het is altijd van deze wereld geweest. Hè. Vroeger had je de bank overvallen, dan had je de, de ATM's cracks <laughs> en nu is dat het cybergebeuren. Dat is niet nieuw. Dat zijn gewoon andere kanalen. Dus een andere manier van hacking en een andere manier van criminaliteit. Dus daar heb ik op zich nog niet zoveel schrik voor. Dat zullen we wel kunnen coveren. En we zullen hier of daar wel eens een schadegeval hebben... gelijk wat we dat vroeger ook hadden. Daar lig ik niet echt zo, zo fel van wakker. Ik denk wat, wat vooral is... Um, in een digitaal tijdperk... waar we nog maar eigenlijk recent vanuit de sector fatsoenlijk zijn ingedonderd. Ik durf te zeggen of beweren dat wij met KBC vanaf 2014, 2015... echt hebben de volle kaart getrokken gehad. Ja. Getuigen onze KBC mobile apps en zo verder... Uh, ik denk wat, wat daar de gigantische impact zal zijn, is het ver, dat het verschil tussen IT en business volledig gaat vervagen. Uh, in de digitale wereld is IT te belangrijk om een IT alleen over te laten. Ja. En business kan vandaag geen business doen zonder digitale kennis. Dus als je mij zegt, hoe ziet de bank er tegen dan uit? Ik zal alleszins geen job meer hebben als CIO. Uh, dat is misschien het goede nieuws.
1: <laughs> u bent gepromoveerd naar CEO op dat moment <laughs> al, eh, omdat het toch, toch allemaal te samenvalt. Dus ja, er, inderdaad, ja, er kan vroeger, hè, vroeger was er de IT-dienst en die ja. werd eh, liefst zoveel mogelijk met rust gelaten in de IT-kelder. Maar ja, inderdaad, KBC, een van de voorlopers toch wel uh, in de bankenwereld op vlak van een digitale strategie. Uh, ik neem aan dat u als CIO daar ook wel wat over... Te zeggen heeft gehad. Uh, denkt u dat een, een, ja, een absoluut noodzakelijke evolutie
2: is dat we naar ja. die digitalisering ja. toe gaan? Heel zeker. Hè. Kijk gewoon naar uzelf, kijk naar al onze klanten, de manier hoe dat ze omgaan met hun apps, wat dat je verwacht vandaag de dag. Dat is de nieuwe normal geworden. Hè? Ja. Jij wilt, als jij een nieuwe functionaliteit moet hebben, wil je die downloaden. Die moet een minuut later op je gsm staan en die moet instant zijn. Ja. Dus dat betekent onze klanten vragen dezelfde convenience, dezelfde gebruiksgemak. En daar hebben we nog wel wat weg af te leggen. Uh, het is ook nog maar heel recent, de laatste drie jaar, dat we echt designers in huis hebben genomen die uit andere sectoren komen. Okay. Omdat wij daar nooit ervaring mee gehad ja. hebben. Dus ik, uh, ik bekijk dat eigenlijk allemaal als opportuniteiten. Zolang als je ook maar voor, op het maar open staat voor op een andere manier de dingen te gaan doen. Want als je op dezelfde manier de dingen doet zoals je ze vroeger deed, ga je ook dezelfde resultaten krijgen. Dus bij definitie gaan we andere dingen moeten doen. Andere mensen moeten aanwerven, andere skills moeten inzetten. Maar die digitale frontend is gewoon de must. Dat is ons grootste contactpunt vandaag en morgen.
0: Ja. Ik heb er nog een mooie quote voor gehoord overlaatst van Convenience is een new loyalty. Want klanten blijven zeer loyaal als het maar convenient is. En natuurlijk de producten goed zijn. Maar in de end is convenience een new loyalty.
2: Dat klopt. En ik heb hem niet zelf verzonnen, man. Het is zelfs een echt effect, want vroeger veranderde je van... Eigenlijk veranderde je niet op van bank. Hè. Je bleef bij de bank waarvan je ouders bank uh, ja. waren. En je werd overgeërfd. Hè. Maar we zien nu hoe langer hoe meer, zeker in de oorlog rond de woningtarieven en verder, van woningkredieten, dat mensen veranderen van bank op zo'n moment dat je naar een woningkrediet gaat en je krijgt ergens anders, een betere voorwaarde. Dat zijn zo van die momenten dat je verandert. We hebben dit jaar of vorig jaar, denk ik, voor de eerste keer klanten gehad die naar ons kwamen omwille van onze mobile app. Gewoon omwille van de convenience en het gebruiksgemak. Het feit dat je via die app door party services kunt gaan doen, gelijk de tickets van de lijn kopen, van een trein kopen, parkeren, uw Dexo checks beheren en zo verder en meer, dan maakt dat en vooral jongeren die daar op een andere manier naar kijken, eigenlijk puur voor die convenience komen. En dat is maar normaal. Hè?
0: Ja. Zien jullie dat
2: het klantenbestand verjongt? Dat er het jongere aandeel groeit bij jullie? Ik denk dat dat zeker nog de grootste uitdaging is om onze jongere uh, klanten te doen groeien. Maar met onze mobile apps zien we daar wel inderdaad de grootste
1: ja. groei. Ja, ik kan, kan hem inbeelden. Meenemen. Zeer interessant alvast, want ja... Ook, ja, wij zijn dus bezig met artificiële intelligentie. Um, en de perceptie die er toch vaak heerst als het gaat om technologie, is eigenlijk, veel mensen denken nog altijd over technologie in termen van automatisatie. Mm -hmm. we, willen, we willen zoveel mogelijk menselijke jobs gaan vervangen door technologie. Maar wat ik hier vooral hoor zeggen, en wat wij ook eigenlijk, eigenlijk altijd gaan toedragen, is, ja, artificiële intelligentie, nieuwe technologie, ja. die kan ook, zorgen voor een betere klantenrelatie. Ja. En dat is misschien zelfs belangrijker dan pure kostenbesparing, want natuurlijk meer klanten, betere klantenloyaliteit, leidt ja. vanzelf tot betere resultaten.
2: En dat is eigenlijk het leuke, van nu in IT te zitten, in vergelijking met vroeger, als ik in mijn vorig leven daar nog zat, is vroeger werd inderdaad IT gebruikt om kosten te besparen, om te automatiseren. En hoe langer hoe meer zien we dat IT nu gebruikt wordt om waarde te creëren. Ja. En het wordt ook meer bekeken als een waardecreator dan een kostenbespaarder. Wat maakt dat ze ook niet alleen beginnen te kijken naar de kosten van IT, maar ook effectief naar de meerwaarde van IT. En dat betekent dat je dus ook rond, in de bord rond de tafel kunt zitten, dat je mee aan de strategie kunt denken. Ja, het, zoals ik zeg, IT is te belangrijk om alleen aan IT over te laten. En die waardecreatie is, 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 gaat rond loyaliteit, maar gaat zelfs ook over nieuwe businessmodellen. Nieuwe businessinkomsten die je gaat kunnen uh, proberen... te experimenteren met de technologie die u dan mogelijk maakt, dat vroeger veel moeilijker was.
1: Ja, oké. Okay. Nu, u spreekt zelf van nieuwe businessmodellen, dat brengt mij een beetje naadloos op het volgende onderwerp. Uh, de nieuwe technologie, waar toch al heel vaak over gesproken, nieuwe technologie, nieuw protocol, is misschien een beter woord, PSD2, term die u waarschijnlijk ook niet onbekend is. Kan u misschien, eerst en vooral voor de luisteraars die thuis zitten en helemaal geen idee hebben van wat PSD2 is. Even schetsen van wat er momenteel aan het gebeuren is daar rond.
2: Ja. PSD2 is eigenlijk een Europese regelgeving die alle financiële instellingen oplegt dat je je rekeninginfo en je betaalinfrastructuur moet openzetten voor third parties. Mm -hmm. De bedoeling is fintechs ook de kans te geven om dergelijke soort services aan de man te brengen. Dus met de bedoeling om fintechs te stimuleren, maar het heeft ook met de bedoeling om de banken een beetje concurrentieeler te maken of minstens de concurrentie aan te dwingen ja. en je wat, uh, wat wakker te met en dat is gestart vanuit rekeningen rekeninginfo en betalingsinstrumenten. Uh, en mogelijk zal het daar niet bij eindigen. Het zal mogelijk verder lopen of niet. Dus de intentie is eigenlijk heel goed. Ik kan daar niet op tegen zijn, heel eerlijk gezegd. Ik zou ook heel graag willen access hebben op businessmodellen van andere bedrijven. <laughs> Misschien moeten we daar ook eens over nadenken, vroeger plaats vanuit de overheid. Maar de implementatie ervan laat dan weer te wensen over. Wat typisch is, heel vaak voor een regulator. Uh, men heeft dan gezegd dat PSD2 wordt verplicht. Tegen dan moet iedereen het hebben. Okay. En de enige fatsoenlijke manier om dat te doen, dan moet je toch een beetje technisch worden, is om dat te doen met API's, met open API's. Ja. Maar wat blijkt, er zijn maar heel weinig banken die klaar zijn met hun API's. KWC is daar de, was daar de eerste van, die ook effectief de, de API klaar had om een fintech aan te bieden, maar ook aan andere banken. En alle anderen werken met screenscraping. Hè? Dat is dan eigenlijk gewoon het scherm gaan lezen en proberen de velden in te vullen en zo door te geven. Ja, okay. Als je dan je scherm verandert, dan, verandert u, dan gaat uw toepassing niet meer. Je hebt dan de security van die banken nodig. In alle geval, om een lang verhaal kort te maken... Het trekt vandaag nog op niet veel. Behalve voor <laughs> diegenen die met APIs werken. Okay, maar dat is ook weer iets heel, heel raar. Dus wij hebben APIs, dus wij maken het leven gemakkelijker voor de anderen. Maar de anderen hebben geen APIs waarmee wij het voordeel er niet van hebben. Mm -hmm. Dus als je hier de beste in klas bent, word je niet altijd beloond. Ja. En dat is raar in het model, maar dat zal wel komen. Dus ik heb daar wel het volste vertrouwen in. En we bekijken dat dan ook weer, want je zou het kunnen zeggen dat is toch wel een bedreiging, hè? dat nu andere fintechs met onze rekeninginfo en een stuk van onze app kunnen gaan lopen. Maar ik bekijk het omgekeerd. Hè? Wij bieden ondertussen rekeninginfo aan van de alle grote banken in België via onze app. Voilà. Je hebt morgen geen een andere app niet meer nodig dan die van KBC, en dat is de beste, dus waarom zou het niet? Hè? Of mocht ik nu geen reclame maken? <lacht> dat, dat, mag,
1: dat mag zeker en vast wel. Ja. De, de, de app van is toch wel een beetje bekend omwille van zijn brede functionaliteiten. Ja, goed dat u het ook zo ziet. Dus er zijn twee mogelijkheden om zo'n Technologie te gaan omarmen als bedreiging en zich daar zo lang mogelijk tegen proberen te verzetten, of het omarmen, de eerste zijn en uiteindelijk te zien als een opportuniteit, om tegelijkertijd ook meer Klopt. te kunnen gaan aanbieden aan een bredere markt. Zeer interessant. Nu, dat brengt mij eigenlijk uh, bij de vraag die onze vorige gast Tim Verheijden uh, graag aan u wou gaan stellen. Uh, omdat ondertussen ja, heb ik er zelf ook een beetje over zitten nadenken. Uh, dus de vraag van Tim Verheijden was van, ja, is er eigenlijk nog een toekomst voor het lokale bankkantoor? Mm -hmm. Nu, aangezien dat we spreek, uh, spreken over, uh, over die open standaard, zat ik te dromen van, gaan we misschien naar een soort universeel bankkantoor toe? Uh, mm -hmm. Gaan we binnenkort het bankkantoor lostrekken? En is dat voor over alle banken heen? Of wat is daar eigenlijk ja, de, de lange
2: termijnvisie, in zover ja.
1: dat die er al kan zijn, uh, mm -hmm. op, op die lokale bankkantoor? Ja.
2: Maar ik denk, uh, voor ons is dat heel duidelijk. Wij volgen de snelheid van onze klanten. Ja. En als onze klanten nog niet vol digitaal zijn, wil dat ook zeggen dat wij bankkantoren zullen nodig hebben. Dus ik denk, bankkantoren zijn zeker vandaag en dag ook nog relevant. Het aantal al wel wat minder. En de manier hoe dat ze georganiseerd zijn, ook als u spreekt over generieke bankkantoren, denk ik dat het eerder omgekeerd is. We gaan meer met specialisten werken waar dat je toegang toe krijgt. En of dat nu via een bankkantoor is, of dat is via wat wij nu onze KBC Live hebben, met videochat, of via een call, met, met een Skype call en zo verder. Eigenlijk... Als ik dat nu even voor mijn eigen bekijk... Ik heb al een gezegende leeftijd, dus ik heb ook het hele traject meegemaakt. Als ik vroeger iets nodig had, ging ik naar mijn bankkantoor... en dat was altijd het zade gezicht wat ik daar zat. En dat gaf me wel een soort van vertrouwen. Ja. Maar dat was niet de specialist woningkredieten. Dat was ook niet de specialist fiscaliteit of tax. Dat was ook niet de specialist... Maar eigenlijk heb ik nu veel meer aan mijn bankkantoor. Want als ik nu contact opneem en ik heb iets nodig voor een woningkrediet... of voor fiscaliteit, dan kom ik bij een specialist terecht. Ja. Dus het gaat rond de toegang tot de mensen... En niet het kanaal. Het kanaal is altijd van ondergeschikt belang. Of dat nu een bankkantoor is, of een mobile app is, of dat is een live kanaal. En ik denk waar je op moet inzetten is competentie. En competentie kan vanuit de mensen komen, maar kan ook vanuit artificiële intelligentie komen. Vanuit ja. gestuurde applicaties komen. Okay. Maar daar draait het om. Eigenlijk, uw, uw, uw kracht ligt in uw distributie van uw advies.
1: Ja, dus... Dan inderdaad, ja, moeten we misschien uh, die mensen daar gaan loskoppelen van dat ja, ontzettend duur vastgoed die, uh, die er in elke dorpskern moet worden onderhouden, zeg maar, om die functionaliteit aan te leveren. Ik heb bijvoorbeeld ook al gelezen over een uh, investering van KBC in een virtuele virtual reality mm -hmm. bankkantoor. Dus dat is misschien ook een optie, dus eigenlijk dat we dan al die experten ergens centraal kunnen laten hun job doen en dat die dan via toegankelijke kanalen gecontacteerd worden door de mensen die nodig hebben, zeg maar. Dat klopt. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik dan persoonlijk ook als het dan gaat over artificiële intelligentie. Ik geef altijd de uitleg uh, de smart speakers is een van die technologieën mm -hmm. die, die absoluut opgekomen zijn dankzij artificiële intelligentie. De hardware is niet zo indrukwekkend. Hè. Een luidspreker, mm -hmm. een microfoon en een internetverbinding, daar blijft het min of meer bij. Uh, maar dan zeg ik vaak van ja, mijn grootmoeder, uh, mm -hmm. die, die toch ook al een zekere gezegende leeftijd heeft, die, die weigert te werken met een smartphone. Dat, is, mm -hmm. dat, dat gaat daar voorbij. Uh, de computer heb ik daar persoonlijk nog aangeleerd. Uh, maar de smart speaker, daar was die meteen mee weg. Ja. Uh, de, een, een, een vrouwtje van, van 70 jaar. Ja. Uh, kan daar van de eerste keer gewoon tegen gaan praten. Dat opent ook wel nieuwe kanalen, zeg maar, voor, voor zulke mensen. Dat klopt,
2: Ik denk, want uh, oorspronkelijk het begin van uw podcast was van kan technologie helpen in een betere klantbeleving? Maar dat is, wat je nu aanhaalt, is er gewoon spot on. Ja. Met de technologie krijgen we mogelijkheden die we vroeger niet hadden om onze klantenbeleving nog beter te maken. Hè, of dat nu een videochat is met live, of dat is een virtual reality, of dat is een Siri, of een Alexa, of een Google Home. Eigenlijk zijn dat maar allemaal middelen waarmee we onze frequentie met onze klantencontacten gewoon kunnen verhogen en verbeteren. Ja. En opnieuw, soms zet je daar mensen achter en soms zet je daar technologie achter. Maar toch ook niet onderschatten de kracht van mensen erachter. En Een, een mooi voorbeeldje wat ik altijd gebruik en wat we ook in onze design-thinking altijd in overweging nemen, is welk soort probleem of welke soort uh, activiteit is nu het meest geschikt om niet met technologie te doen. Ik ga een heel mooi voorbeeldje hmm. geven. Leuk. Uw huis brandt af. Ga je met je Google Home praten om te zeggen dat je huis afgebrand is? Of vind je tof dat er iemand oppakt en vraagt... en hoe is het met u en weet je waar je vanavond moet gaan slapen? Ja, 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 ja. Er zijn zoveel die momenten dat een human touch ook juist het verschil kan maken. En ik denk de kracht zit er ook in om op die momenten juist in te zetten met de juiste personen. Dus het is niet zomaar zwart-wit, altijd en overal volledig technologie... Uh, ik denk dat dat zelfs bij de jeugd vandaag de dag ook zo is. Ik heb drie dochters die ook altijd met de smartphone zitten rond te lopen, maar ik zie die nog even goed naar vijven gaan, hoor.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja, het is dus inderdaad wel belangrijk om daar een onderscheid in te gaan maken. Wanneer gaan we de mens nog altijd gaan inzetten? Wanneer ja. heeft de mens nog altijd een voordeel op um, ja, de, de, de computer ja. uh, in sommige situaties? Ja, um,
0: iets ja. verder misschien ook? Ja, ja? sorry, ik kan er even erop inpikken van... Um, um... Je hebt al heel veel gepraat over fintechs, die dan ook proberen met nieuwe oplossingen te komen enzovoort. Werken jullie nu veel samen met fintechs die bepaalde nieuwe oplossingen maken of op een andere manier werken, die jullie dan ja, met partner, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik denk naar fintechs toe hebben we verschillende manieren hoe we daar naar kijken. vallen is een fintech die een ongelooflijk goed idee heeft dat we zeggen van wat, hoe komt dat we dat zelf nu niet aan gedacht hebben? Mm -hmm. En dan kopiëren we het soms. Uh, mm -hmm. Soms is een fintech waarvan we zeggen, wow, dat is niet alleen een goed idee, die hebben een first mover advantage. Laten we hun gebruiken en dan maken we een joint venture en gebruiken we hun diensten om onze klantenservice te verbeteren. Ja. En in een extreme geval zeggen wij, wow, dit is een goede idee, dit is een goede fintech, dit is zelfs heel strategisch voor ons, misschien moeten we verder gaan. Dan moeten we ja. ook eens denken naar M&A, verder gaan, de joint ventures en zo verder. Ja.
1: Oké. Okay. Nu, als we het hebben over technologie en de bankenwereld, dan denk ik als we een willekeurige pol zouden afnemen bij de iets, misschien iets technischer onderlegdere mensen, de term die naar boven komt is daar misschien blockchain. Mm -hmm. blockchain, bitcoin. Uh, ik, ik heb het zelf als een wervelwind zien passeren. Plots gingen alle banken ten onder gaan. <laughs> uh, enkel nog bitcoin voor alle betalingen. En weet je wat? De, de overheid vervangen we dan ook maar door een blockchain systeem. Hoe heeft u dat eigenlijk ervaren? Ik vermoed dat, dat, dat u toch wel in de, de ideale positie stond om, ja, om zo'n ja, systeem ja. te gaan evalueren. En, en ja...
2: Wel, ik ben vier jaar voor de eerste keer, en dan ben ik zeker geen early adapter, voor de eerste keer geconfronteerd geweest met blockchain. En dat kwam eigenlijk uh, met bitcoin. En bitcoin is eigenlijk het slechtste voorbeeld van blockchain. <laughs> hè? Maar uh, ik vond dat wel heel, heel mythes om te weten. Ik ben dus ongelooflijk curieus en nieuwsgierig. Dus ik zag die bitcoin gebeuren. Ik zei, hoe kan dat nu? Hoe werkt dat nu? En dan ben ik onder die motorkap gaan kijken en heb ik blockchain tegengekomen. En toen heb ik toch wel zoiets gehad. Ik heb in 1996 de eerste internetbank gelanceerd in Europa. En toen had ik ook zoiets van, ik zag HTML, ik zag e-mail, ik deed die koffer open, ik zag daar TCP, IP verder. Ik zei, wow, die technologie is knap. Datzelfde gevoel had ik nu effectief met blockchain ook. Ik zeg, wow, wat hier achter steekt, dit is gewoon huge. Dit is okay. niet niks, dit is knap. En eigenlijk heb ik toen, ben ik toen altijd een beetje gepassioneerd geweest door blockchain. En ze zijn we ook al beginnen experimenten te doen rond blockchain. En blockchain, eh, als ze mij dan vragen, ik probeer in ene zin te zeggen wat blockchain is. Dat is mm -hmm. trust as a service. Ja, nu, wat is bankieren? Dat is trust. Dus als je morgen iemand anders dat gaat doen, yeah, we're out of business. Ja. Dus als je niet weet wat blockchain kan betekenen voor je, zowel naar bedreigingen als naar opportuniteiten toe, ja, dan mis je de bal. Ik denk ook wel, er is wel wat hype geweest. Hè. Je hebt de, de Gartner-hype uh, en de, de inflation-hype. Ze gingen de wereldvreden oplossen, de opwarming van de aarde. En zelfs de Israël-Palestina-kwestie. Alles de ging blockchain, met blockchain ja, opgelost ja. worden. Ik denk dat we nu zo wat in een fase zitten van uh, after the disillusionment. Van oei shit, Israël-Palestina, ze zijn nog altijd in vechten. Oei shit, die opwarming van de aarde loopt nog altijd door. Maar nu zijn er toch al wel wat heel wat concretere toepassingen. Ook bij ons, we hebben een paar heel mooie concrete toepassingen lopen. Waarvan ik toch zeg van, wow. Zijn er zo'n aantal waar je op over praten? Jazeker, er staat zelfs al eentje in productie, dat is rond uh, Trade Finance, WeTrade. Eigenlijk een ideaal voorbeeld daarvan. En eigenlijk, de story erachter is nog even belangrijker dan de blockchain eronder. Dus ook rust. wij waren als eerste bezig met een experiment. Dat was ons eerste experiment rond blockchain, omdat ik okay. zeg van, wow, hier wil ik toch wel wat meer voor weten. En we hebben gewoon een experiment gedaan tussen klanten. Klanten in België en klanten in Tsjechië, een van onze andere home countries. En gewoon blockchain gebruikt als een Trade Finance vehicle. Onze eigen Trade Finance afdeling zegt. Ja, maar Rudy, was eigenlijk jij mee bezig? Je doet dan uw spot goedkoop, terwijl dat een dikke business is voor ons. Dat is voor corporate klanten. Ze zeggen, ja, maar uw business is veel te complex, dat is veel te veel papier. En ja. weet je wat? Met mijn oplossing kan ik daarmee naar KMO's trekken. En dan hebben we veel meer klanten. Kunt je ook aan lagere marges werken? En laten we dat eens dus uitproberen. We hebben dat geprobeerd. En om een of andere toevallige reden is dus dat ergens uitgelekt geraakt. En hebben we een prijs zelfs gewonnen. Een Innovation <laughs> Award. Alle awards tegen zijn goed. Tegen willen danken. <laughs> we wilden het echt niet. Ik heb me nog proberen te verstoppen, maar het lukte niet. Enfin, prijs gewonnen. Maar wat was het gevolg van die prijs? Is dat we onder de radar kwamen van al de grote jongens. Dan denk ik de UCB, de, de Soxjans, de RSBA, de Royal Bank of Scotland, mm -hmm. de Deutsche Banken. Dus de echte grote jongens in Europa. Die zeiden van, wow, wat was KBC daarin toen? en die vroegen, kunnen we niet meedoen? En dan ja. hebben we eigenlijk een joint venture, hebben we een bedrijf gestart, WeTrade, waar iedereen okay. aandeelhouder is en wij het IP hebben binnengebracht. En ondertussen hebben we iets gemaakt voor onze klanten om blockchain, uh, trade finance op de blockchain te doen. En anders hadden we nooit bij die grote jongens gezeten. Ja. En als er nu ergens een project opstart in Europa over blockchain, krijg ik een telefoon. Dus we zitten aan de window. Dus je kunt ook op de opportuniteiten bekijken. En er is nog één ding wat ik geleerd heb eruit. Trade finance, blockchain, het had een bedreiging kunnen zijn. Het is een opportuniteit geworden. Want we hebben nu een bedrijf gemaakt gehad waar dat er een achttal banken aandeelhouder zijn. Ja. En alle andere banken mogen er gebruik van maken en moeten daar een fee voor betalen. Ik ga waarschijnlijk meer geld verdienen en blockchain services aan andere banken aan te bieden dan ik ooit op trade finance ga verdienen. Okay. Dus op zich weer opportuniteiten. En zo kan ik er tientallen voorbeelden geven van wat bedreigingen lijken en toch opportuniteiten zijn.
1: Ja. Nu, het, de, het grootste... Pijnpunt uh, bij blockchain heb ik altijd ervaren als hoe krijgen we al die verschillende partijen uh, die misschien ook allemaal graag hadden begonnen met een eigen WeTrade platform uh, waar, waar zij dan het IP op beheren, hoe krijg je dan eigenlijk ja. al die verschillende partijen samen aan tafel? Uh, acht banken,
2: dat, dat, dat lijkt mij al behoorlijk indrukwekkend. Ja is alsof je de pijn in mijn hersenen kunt zien... met de vraag te stellen. <laughs> maar als er nu één ding is waar ik inderdaad echt wel pijn heb... waar dat echt, eh, echt ambetant is... is zo'n joint ventures maken. Dat ja. is akkoorden komen. Ja. En eigenlijk heeft dat te maken met het feit... dat we op een private blockchain werken... en niet op een public blockchain. En als uh -huh. je op een private blockchain werkt... Moet je consortiums doen, moet je afspraken maken en zit je met, met zo'n bedrijfsstructuren. Het voordeel van een private blockchain is dat je ook regeltjes kunt opleggen. Bijvoorbeeld in trade finance, wat was een van onze grote problemen als we dat public zouden doen? Iemand die erop komt en die pretendeert iemand te zijn, wie zegt dat hij die persoon een kwestie is buiten zijn eigen validatie van zijn eigen identiteit? Nu bij ons in WeTrade, de banken zetten de klanten erop. Dus we hebben een validiteit. Wij, ja. wij doen de certificering van de klanten. Wij hebben een liability daar naartoe Dus het maakt ook dat je spelregels kan maken. Op de ja. public blockchain is dat veel moeilijker. Maar we zijn nu ook onze eerste stappen aan het nemen in de public blockchain. Misschien ik even denk die voor, zijn...
0: voor de mensen die iets minder onderlegd zijn in blockchain. Misschien heel kort, verschil public-private blockchain. Misschien wel interessant om even toe te lichten.
2: Ja, dus bitcoin is eigenlijk een voorbeeld van een public blockchain die eigenlijk door niemand gereguleerd wordt, maar waar iedereen gebruik van kan maken. Herinner u nog, als ze naar de bitcoin cash worden gaan en dan ze een stuk van de waarde zouden willen uh, verdelen, dat ze de, de bitcoin willen opdelen. Hoe gebeurde dat daar? Met een voting. Meer ja. dan de helft van de stemmen zegt voor, dan gingen ze dat doen. En de andere helft hield allemaal ze, ze vast van, oei, oei, wat gaat dat betekenen? Gaat dat in elkaar storten of niet? Dus je hebt daar geen governance, geen regel over. Ja. Per chance is dat gelukt en misschien is dat ook niet per chance, misschien is dat een voorbeeld van hoe dat zelfregulerende systemen werken, en misschien goed werken. Mm -hmm. Maar het, het, voor, het, het, voor, het voordeel van een private blockchain, is dat je gewoon met een paar partijen afspreekt, dat je ook met een paar partijen zegt, zo gaan we het doen, zo gaan we met elkaar werken. De klant merkt zelfs niet dat hij in een blockchain zit, want die ziet er gewoon een browser bij wijze van spreken. En het is vooral een groot voordeel voor, voor de partijen die meedoen. Wat zijn nog de grote voordelen? We werken ook nog met gedistribueerde data. Blockchain heeft als eigendom om gedistribueerde data. Dus dat wil zeggen, die zitten nu bij de verschillende banken in het geval van WeTrade. De corporate kan dat ook nog altijd doen. Terwijl in de public blockchain, bitcoin weer als voorbeeld te nemen, moet iedereen een stuk van die nodes doen doen, moeten die nodes berekend worden. Heb je het hele probleem van energieconsumptie en zo verder. Dus er zijn ook wel wat nadelen aan de public blockchain.
1: Toevallig al iets dat u kan vertellen over experimenten in de, de public blockchain methodes. Gaan we binnenkort naar de KBC coin die we kunnen gaan <laughs> uh, minen met onze GPU's uh, toevallig? Uh,
2: wij zijn bezig met uh, experimenten, maar dat is dan weer een private rond uh, tussen de verschillende marktenzalen settlement van transacties tussen de marktenzalen met een coin, effectief, een utility okay, settlement ja. coin. Uh, maar dat is intern tussen de financiële instellingen. Maar daar gaan we heel veel lessen leren om dat ook verder open te trekken natuurlijk. We zijn ook experimenten aan het kijken om te zien in hoeverre we rond energie als een service en een energy coin zouden kunnen gaan. Mm -hmm. uh, dus er zijn toch wel wat ideeën wat dat betreft. Maar uh, als we spreken over een experiment dat we gaan, willen graag opzetten rond de public blockchain. We hebben een toepassing, en dat is ook weer zo heel toevallig eens een keer gekomen, rond document authentication. Eh, ook eigenlijk een heel plezant verhaal, als ik even mag. Eh, een paar jaar geleden hadden we een grote investerdag in Ierland, waar alle analisten, maar ook alle pers uitgenodigd, waarin dat we gingen aankondigen dat we anderhalf miljard, anderhalf miljard gingen investeren in digitale transformatie voor de volgende drie jaar over de ganse groep. Dus dat is niet niks, hè, met heel veel poa, heel veel uh, communicatie, ook met wat dat we gingen doen. En ik zei tegen Johan Thijs, onze CEO, ik heb misschien iets leuks... Dat was het midden van Trump en zijn fake news. Mm -hmm. Wij kunnen eigenlijk onze persberichten hashen en op de blockchain zetten. Zodat mensen kunnen gaan checken of dat een authentiek bericht is, ja of nee. Waar okay. blockchain ideaal voor is, trust. Hè? Ja. Dus we hebben dat gemaakt, gewoon als gimmick, twee maanden tijd... Dat is zo simpel is het. Hè? Technologie is altijd de easiest part, zeg ik altijd. <laughs> en we hebben dat gelanceerd en die journalisten werden wild. Want die hadden al zoveel gelezen over blockchain, maar nog nooit gebruikt. Dus mm -hmm. die begonnen dan te, te spelen ermee. Die begonnen een letter te veranderen, een kleur te veranderen. En die zagen dat het dan gerevoekt werd. Okay. Dus dat was eigenlijk wel leuk, omdat ze dat eens een keer konden voelen wat dat is. Maar tegelijkertijd ook een desillusie, want ze zeiden, ja, maar dat is toch maar een gewone browser, ja. En weet je, waarschijnlijk gaat je morgen allemaal blockchain gebruiken zonder dat je weet dat blockchain is. By the way, wie ligt er wakker van TCP, IP of HTML?
1: Voilà, dat, dat is de ultieme, in mijn mening, ultieme hallmark van het succes van een technologie. Eens dat mensen zeggen, oh ja, is het dat maar, dan, dan weet je dat je het gehaald hebt. Ik noem ja. dat zelf ook soms de gouden regel van de artificiële intelligentie. Als het goed genoeg werkt, is het geen AI voilà. meer deels een beetje menselijk chauvinisme rond intelligentie natuurlijk, maar ja, eens dat het courant wordt, is het niet meer exciting, is het niet meer spannend, dan ja. is het zo, ach, is het dat maar, hè? de blockchain ooit, ja. ach ja, is het dat maar, uh, iedereen werkt samen op een, op een gemeenschappelijk ja. Uh, ja een gemeenschappelijke chain. Maar toch,
2: het is belangrijk dat je ook de onderliggende aspecten kent om ze te kunnen assessen en de valorisatie ervan te kunnen doen. Ik heb bewust de vergelijking genomen gehad in 1996. In 1995 heb ik voor de eerste keer internet leren kennen. Dat was toen mm -hmm. in België, geloof me. Dat waren er yeah. maar een paar die daarmee bezig waren. En wat mij toen zo ongelooflijk verbaasde, is dat je een document of een mail kon sturen van een IBM-computer naar een Macintosh-computer of naar een Microsoft Windows-operating. Want dan had je OS2, Macintosh en Windows. Ja. En je kon dat lezen. En als IT er was dat vroeger bijna onbegonnen om over die operatiesystemen te gaan werken. Ik zeg, wauw, is dat. En eigenlijk dan onder die kap gaan kijken en dan zie je dat die standaarden met TCP/IP en hoe dat, dat werkt, dat je zegt van wauw. En zelfs had dat niet doorgebroken. Toen hadden we beslist, we gaan internetbankieren doen. Als die technologie niet doorbreekt als grote hype, dan zal het minstens voor die technologie, voor elektronisch bankieren, de beste oplossing zijn. Ja. En met blockchain heb ik echt dat zuide gevoel. Die, die infrastructuur eronder, die is gewoon goed. En dat zal nog wel eens een tijd nodig hebben.
1: Hm, dus je ziet dat het een beetje dezelfde richting opgaan ja. als het internet zelf, ja. zeg maar. Dat het, uh... Een van
2: mijn quotes die ik regelmatig gebruik is, wat, wat internet voor informatie gedaan heeft, zal zijn voor vertrouwen doen.
1: Okay, daar, en als je
2: uh, weet wat internet voor informatie gedaan heeft, hoeveel miljard vragen er aan Google gesteld worden, <laughs> dat ik me altijd nog afvraag, wie stelden we vroeger die vragen? Maar,
1: <laughs> toen, <laughs> toen gingen we naar de bibliotheek of zoiets, <laughs> denk, ik, denk ik dan persoonlijk. Inderdaad, ja. Nu, ja, de blockchain-mensen zullen het zeker en vast graag horen. Nu, een van die technologieën die toch wel heel high-profile is geweest de afgelopen maanden, durf ik zeggen, in de blockchain-wereld, is de Libra-coin ja. van Facebook. Nu... De details zijn mij nog altijd een beetje vaag, maar ik hoor ze een beetje twee kanten van... Is dat de logische evolutie van de blockchain, mm. of is dat eerder een perversie van wat het oorspronkelijk had moeten zijn? <laughs> Schets zeg maar. misschien
0: eens even, wat is LibraCoin? Wat is ja. de bedoeling? Ja.
1: LibraCoin, ik zal een poging wagen, u kan het waarschijnlijk nog veel beter, is dus een cryptocurrency, munt... Uh, op een private mm -hmm. blockchain, als ik het goed begrepen heb, die wordt uitgebracht door onder andere Facebook, maar ook in samenwerking met, uh, ik denk nu aan een kredietkaart, ik denk Mastercard. Visa of Mastercard. Ja. Mastercard. Okay. Ja. Uh, dus die, die hebben daar ook een consortium zeg maar, mm -hmm. rond verzameld en die willen dus eigenlijk cryptocurrency gaan aanbieden. Maar dan, in tegenstelling tot bitcoin, hoe ze altijd goed uit mm -hmm. elkaar houden, oh. in tegenstelling tot bitcoin, private, gemanaged en niet zozeer public uh, mm -hmm. zoals bitcoin. Zit ik daar een beetje in de buurt? Dus uh, zit je zeker in de,
2: in de buurt en je begon met die vraag Is dat nu een zegen of is dat nu... Uh, ja. uh, hoe noemde je het woord? Ik ben het woord kwijt. Uh, een perversie, noemde, is, uh, uh, heb, ik, heb ik al letterlijk op het internet yeah, gelezen. Nee, maar uh. Ik denk dat het een juiste definitie zou kunnen worden. <laughs> Want... Uh, Alleen op zich, ze uh, kunnen daar niks mis op hebben. Ik vind het heel nobel. Ik dacht goed: uh, payments beschikbaar zetten voor iedereen. Als je ziet hoe dat er vandaag gelden worden gestuurd naar Afrika en Indië, ja. dan kan dit alleen maar beter. Uh, Facebook heeft een presence all over. Dus wat dat betreft zijn ze misschien ook zelfs goed geplaatst. Waren het niet dat het Facebook is? Ze hebben nog wel wat reputatiedamage. Uh, dus ik zou mijn coins daar persoonlijk nog niet dadelijk aan, aan toevertrouwen. Het is ook geen echte cryptocurrency. Uh, het is niet helemaal blockchain. Uh, het, is, het is een mengeling van het twee. Ze maken gebruik van een blockchain, maar het is niet echt een cryptocurrency. Vandaar okay. dat ze ook die creditcardcompanies die ja, achterliggend ja, nodig ja. hebben. Dus oké, okay, maar dat zijn bijzaken. Uh, ik denk waar het grootste probleem is, al die fintechs, of dat nu Facebook's is of Google's zijn en zo verder, die willen allemaal wel in die paymentsector gaan komen. Of dat nu met een cryptocurrency is of met een, met een Apple Pay of, of met uh, whatever... En de reden is, die willen geen bank worden. Verstaan me goed, die willen geen bank worden. Who the fuck wants to become a bank, <laughs> ja. Als je kijkt naar, de, naar het rendement per personeelslid... Ja. van een Apple of van een Google of van mm -hmm. een Facebook... Ja. en je vergelijkt dat met de banksector... dan weet ik voor wat ik kiest. Komt er nog eens bij de regulatie die wij hebben als banken... Daar kies je niet voor. Maar ze zijn wel geïnteresseerd in die payments. Nu, mijn vorige job, ik heb je dat gezegd gehad, of jij hebt het eigenlijk gezegd had, bij de aankondiging, was marketing. Inderdaad. En ik heb één heel grote les geleerd toen ik directeur marketing was. Er is een verschil tussen wat de klant zegt en wat de klant doet. En kijk naar jezelf. Sommige aankopen doet het heel impulsief, omdat je een gadgetfreak zet, of whatever. En dat is niet omdat dat moet. Dat is gewoon een impuls. Ja. Dus er zit heel veel emotie in beslissingen van klanten. En dus er is een verschil tussen wat hij zegt, wat heel vaak rationeel is, en wat dat hij uiteindelijk doet. En wij, Google ziet wat een klant zegt, die ziet wat hem zoekt. Wij zien wat hem koopt, mm -hmm. wat hem doet. Ja. En zij zijn vooral geïnteresseerd in die data en in die informatie. Dus daarom wil ze daar heel graag naartoe gaan. En dan zou je zeggen, ja, easy, hè? dan start je toch gewoon met een payment vehicle. Maar nu komt regulation op de proppen. Alles wat te maken heeft met anti-money laundering. Wij moeten kunnen uh, aantonen van waar het geld komt. Je mocht nooit meer dan zoveel euro cash afgeven... of wij moeten kunnen bewijzen van waar het komt. Ja. En al die dingen meer. Hoe gaat je dat in godsnaam geregeld krijgen in zo'n systeem? En je ziet ook, de eerste die gereageerd hebben waren wel niet de banken die negatief waren over Libra, maar vooral de regulations. Hè? Mm -hmm. Zelfs de Federal ja. Reserve Bank in Amerika, tot de nationale banken in de verschillende landen, tot de ECB die zeggen van, hé hey, mannekes, wat zei jij daar van plan? Hoe ga je AML doen? Hoe ga je dit doen? En zo verder. Dus ik denk dat ze het een beetje onderschat hebben. Dat ze denken, ja, oh, payment, piece of, <laughs> piece of cake. Maar als je op zo'n schaal dat gaat doen, dan komt er toch nog iets anders bij kijken. En ik vergelijk het dan vaak met Tesla en de automobielsector. Tesla heeft die automobielsector gewoon op zijn kop gezet. Maar ze kunnen nog altijd geen auto's bouwen. Sorry als er hier Tesla-freaks zijn, maar ze kunnen de productie gewoon niet volgen. Ze kunnen ik, het gewoon niet volgen. Er zit hier iemand in de studio die sinds vandaag had ik me niet goed... Als ik, goed, als ik het goed voor heb met een Tesla. -rij. Maar sta, verstaan me niet verkeerd. Een wondermooie auto. Moet design, u niet meer pakken, hè? prachtig gedaan. Maar ze krijgen hun productie niet gevolgd. Ze mm -hmm. hebben productieproblemen. Ze hebben zelfs technische problemen hier en daar. En dan wordt dat natuurlijk opgeblazen. Als er eens één een Tesla een brand vliegt, hè? maar ja. als er een BMW of een Mercedes een brand vliegt, zult je daar niks van horen. Bij Tesla is het natuurlijk natuurlijk nieuws. Maar wat ik wil zeggen is, auto's bouwen is een stijl. Mm -hmm. De Mercedes, de, de General Motors, de BMW's, die weten hoe dat je auto's moet bouwen. Tesla heeft die mannen wakker geschud en heeft gezorgd dat je elektronische auto's moet bouwen, dat je zelfrijdende auto's moet bouwen, dat er meer auto-software gestuurd moet kunnen zijn en in plaats van een update moet krijgen in een garage. Die dingen, dat vind ik geweldig. Ja. Maar ik denk echt, en kijk wat dat er bezig is. Als ik zie de nieuwe uh, modellen van BMW en Mercedes, wauw hè. Mm -hmm. wow, hè. Dus ja. ik heb nu zelf uh, een, een Volvo gekozen gehad omwille van zijn self-driving capacity. Ik vind dat gewoon tof, hè. Hey, top. En, en ja, oké, okay, daar zit dan wel de security en de veiligheid van een Volvo nog altijd onder, hè. Je dus je ziet... gaat zeggen
0: dat... Sorry, kom, Rick, Wilt zeggen dat dingen zoals Libra dezelfde impact gaan hebben op de ja. bankensector. Dat is waar je naartoe wilt. Hè? Heel zeker weten. Ja. En, okay.
2: en pas op, bij bankieren is ook een stiel op zich, hè. Een krediet geven is een stiel op zich. Dat, dat, dat kruipt wel iets anders in ja. van know-how en zo. Hè. Het is niet dat je dat van vandaag op morgen ook kunt beginnen met alle risico's die je daarmee loopt. Het is ook een hele kapitaalintensieve businessbankier. Je moet heel veel geld aan de kant hebben liggen voor de verantwoordelijkheid die je neemt voor alle acties die je doet. Vandaar dat mensen zeggen, oh, maar die banken maken toch nogal monsterwinsten. Als je dat uitdrukt ten opzichte van het totaal aantal geld dat je nodig hebt om daaraan te werken, dan zijn die return on investments niet zo groot als in heel veel andere industrieën. Ja. Dat klinkt natuurlijk wel, wel wat mooier als je over miljarden spreekt, maar als echt naar die returns kijkt. En dat is een stil op zich met heel veel, heel veel regulatie en heel veel competenties nodig. Ik durf te zeggen dat onze kredietscoring vandaag, om te zien of een krediet faalt of niet faalt, dat we daar echt state of the modellen voor hebben die eigenlijk getraind zijn door al die jaren ervaring. Ik wens iemand heel veel succes om daar morgen aan te beginnen zonder die data en zonder die modellen die je dan al hebt.
1: Ja, absoluut. Nu, u heeft het zelf ook al aangehaald, de grote interesse natuurlijk van die grote technologiebedrijven Denk nu maar aan Facebook als zij een Libra uh, introduceren, is natuurlijk die data. Mm -hmm. uh, die data van die financiële transacties. Nu, ik herinner me zelf persoonlijk nog dat ik op een marketingcongres een praatje kwam geven over artificiële intelligentie en de mogelijkheden ervan. En ik, uh, ik, ik woonde toen een toevallige presentatie daarvan bij en daar ging het over ja, hoe, hoe gaan we die... HTTPS, beveiligde omgeving, waarin mensen in hun bankenomgeving uh, altijd gaan opereren, die superbeveiligde omgeving hoe gaan we die toch gaan omzeilen om daar informatie uit te gaan halen? En dat werd daar mm -hmm. heel sec gebracht. Ik probeer me vaak te verontschuldigen als ik een beetje te dystopisch begin te denken... of dat het een beetje sinister begint te klinken. Uh, die waren daar heel goed over bezig van... kijk, we kunnen daar die informatie uithalen via die technieken en die analyses. Mm -hmm. En voor het gewoon puur meta hoe lang blijven zij op die website... is ook al een indicatie voor waar dat ze mee bezig zijn. Die data is dus blijkbaar goud waard... Ja. Um, is er nog nooit een impuls gekomen vanuit de bankenwereld om de datawereld te gaan binnentrekken. Of is daar, zijn die regulaties uh, daar opnieuw de, de
2: dooddoener? Binnen alle regulaties die er zijn, is dat continu wat wij bezig zijn. We zetten gigantisch veel in op data. Uh, mm -hmm. In eerste instantie zijn we zeker begonnen om onze eigen modellen en processen te optimaliseren met data. Ja. En daar hebben we consent voor van alle klanten. Je mocht de data gebruiken in functie van je eigen productiviteit, je eigen efficiëntie van je werking. Maar we hebben ook consent gevraagd aan onze klanten om data te kunnen gebruiken voor andere diensten en services aan de klant te geven. Ja. Je kunt het een beetje vergelijken. Zoals als de Google Maps. Hè. Uh, je moet je uw, uw locatiegegevens niet aanzetten. Ja, dan kunt je Google Maps niet gebruiken. Hè. Zo simpel is dat. Maar als de toegevoegde waarde die je daarvan krijgt... groot genoeg is, zul je de consent wel geven. Dus ik denk... Ik denk wij moeten maar zorgen... dat we genoeg toegevoegde waarde aan onze klanten geven... zodat ze de mogelijkheid geven... dat wij met hun data zinvolle dingen kunnen doen. Mm -hmm. En op het moment dat je dat begint te misbruiken... Then you're out. <laughs> en ik heb in het begin, als we over blockchain bezig geweest zijn... ...gezegd dat bankieren is trust. Als we die trust van onze klant misbruiken... Ja. ...we are out. Ja. En Facebook kan dat zich permitteren... ...want die starten van het omgekeerde bewijzen dan spreken. <laughs> maar wij kunnen ons dat echt niet permitteren. Dus GDPR, ik ben daar zelfs niet tegen. Ik vind dat op zich niet, niet slecht dat er GDPR is. Ik vind dat ze soms wel wat overdrijven... ...dat ze hier en daar misschien wat te ver gaan. Maar langs de andere kant... Als wij geen toegevoegde waarde kunnen geven, dan moeten we er ook maar geen, geen gebruik van maken, zo simpel is dat. En uh, ja, we hebben op dit moment toch een zeventigtal uh, data crunchers, mathematici, die niks anders doen dan rond modellen werken. Om okay. maar een voorbeeldje te geven, ik heb het juist gezegd het kredietrisico's. Hè. Wij kunnen kredietrisico's berekenen op basis van de historiek, op basis van je transacties. Maar met big data en in artificiële intelligentie kunnen we ook iets omgekeerd doen. De kans op slagen berekenen op basis van heel veel externe parameters. Mm -hmm. En dan kun je daardoor ook een lager krediettarief geven. Maar niet in functie van een, een risico, maar in functie van een opportuniteit. Dat ja. is een totaal andere business. Daarmee kun je ook naar uh, prospecten gaan. Want je hebt alleen maar de gegevens van je eigen klanten. Dus er zijn, er zijn heel veel mooie mogelijkheden met data. En ik denk, uh, you ain't see nothing yet.
1: Nu... Om even met een eigen stil erbij te gaan, betrekken. Natuurlijk, artificiële intelligentie, machine learning. U spreekt over modellen, u spreekt over voorspellen. Zeg maar, ik neem aan dat machine learning, AI, toch ja. ook volop zijn entree ja. gedaan heeft in de bankenwereld. Dat klopt.
2: En, en dat was ook een van de grootste uitdagingen, denk ik, voor ons IT-departement. Dus we hebben een apart departement die niks anders doet als big data en AI. Okay. En die doen model creates en die maken dan modellen, die zelfs ook self-learning zijn, bijvoorbeeld ja, ja. lead management, in de zin van, als die klant niet reageert op dat moment, op dat tijdstip en die kanaal, dan is dat ook input om uw lead management te verbeteren. Want we willen de klant niet verstoren met berichten waar er geen interesse in heeft. We willen hem op het juiste moment op het juiste kanaal een bericht kunnen sturen. Dus dat moet echt zichzelf blijvend leren. Maar zoiets integreren in een systeem is niet evident, wetende, dat wij met release management werken. Die mm -hmm. x keren per jaar releases gaan doen. Ja, mm -hmm. een self-learning systeem is continuously releasing. Hè? Ja. Dus daar komt toch wel wat bekijken. En ik vind dat wel heel boeiend, want dat, dat zet ons ook wel wat scherp. Dus we hebben daar toch wel wat uitdagingen gekregen. En ja, dat is fun.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat zo, zo van die handcrafted uh, artisanale modellen door, die door wiskundigen ineens zijn gebokst, dan plots moeten opboksen tegen ja. lerende systemen. Ja, dat het ja. ook wel een zekere, een zekere spanning veroorzaakt, kan Leuk. ik me voorstellen. spannend, maar blijft plezant. <laughs> ja, dank, uh, inderdaad, inderdaad. Want ja, als het, uh, als het beter ja. voorspelt, is het natuurlijk ja. wel uh, een interessante mogelijkheid. Ja, uh, artificiële intelligentie natuurlijk één iets. Durven we misschien ook al iets verder vooruit kijken? Mm. Kijken we naar quantum computing? Is de bankenwereld daarmee al bezig of is dat echt wel nog een te ver van ons bedshow?
2: Zelf gaan we natuurlijk geen quantum computer bouwen, hè? Uh, maar ja. we hebben natuurlijk het voorrecht dat we een grote bank zijn uh, die op het gebied van digitaliteit en innovatie heel ver staat, waardoor dat er heel veel partners ons komen zoeken als ze ook iets willen experimenteren. Ja. Zoals ook IBM ons komen zoeken om te kijken of we eens een keer kunnen gebruikmaken van hun quantum computer. Zoals u weet, die staat wel al in productie, daar kun je als een service gebruik van maken. Yes. Om te kijken of we bepaalde modellen of big data analyses daar is nu kunnen oprunnen, of zelfs grote testbadjes verder kunnen doen. En uh, ja, dus dat is leuk, hè, dat je aan de venster zit, dat je mee kunt experimenteren met die partijen. Dus ik vind dat, ik ben echt bevoorrecht, ik ben een gelukkig man dat ik hier zit in die stoel, dat ik gechallenged word door bedrijven als IBM, Microsoft, om zo'n dingen te doen, ook rond cloud en zo verder En uh, ja, dan zie je toch wel wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. En ik geloof dus wel heel sterk aan wat quantum computing allemaal gaat genereren. Maar het zal zijn tijd nog nodig hebben, want de stabiliteit is nog ver van. Uh, ja. Maar wie had dat gezegd als Bill Gates ooit zegt, dat er een computer in elke huiskamer zou staan op het moment dat de enige computer die je kende in een IBM mainframe was, bij wijze van <laughs> ja, heeft ook zijn tijd nodig gehad. En die eerste computers waren ook niet zo stabiel. Hè?
1: Ja, nu. inderdaad, inderdaad. Dus um, dat is een beetje de, de algemene opvatting, zeg maar. Wij zitten nu in de jaren 50 van Als we vergelijken met de klassieke computers de jaren 1950, het absolute begin van uh, de, de klassieke computer. De transistor was nog niet ja. uitgevonden. En vaak zegt men van, kijk, daar zitten we nu. Uh, ja. We zijn eigenlijk nog aan het wachten op de definitieve architectuur
2: van een quantumcomputer. Maar wat ik eigenlijk geleerd heb uit quantum computing, en je hebt in de intro gezegd dat inderdaad, mijn allereerste diploma is bioloog. Ja. En wat ik zie, is dat er een gigantische impact is, en de synthetische biologie is zo'n vakgebied dat daar heel ver in gaat, mm -hmm. waar dat biologie en, en biologisch en, en, en natuur een leverage kan hebben op technologie men zit op dit moment te kijken naar storage in de vorm van DNA. Je kunt mm -hmm. op, een, op, op, ja. een, op een koffielepeltje DNA heel internet ze spreken, storage. Dat is wel iets anders dan teradatas of hectadatas of pectadatas of whatever. Dus ik denk, daar gaan we nog heel veel... En quantum computing is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat gaat over elektronen en dat gaat over tussen 1 en 0 en kwantums waar dat ze zitten en die pairs. Dat komt uit de fysieke wereld, uit de, uit de fysica, uit de biologie, uit de wetenschappen. Ja. Dus ik denk, die marriage tussen wetenschappen en IT, dat gaat echt dat gaat subliem gaat vonken geven.
0: Ja, dat is... Uh, ja, nee, ik wou even zeggen, van, want uh, de voorbeelden van quantum computers, ja, die zijn in biologie zijn een schitterend voorbeeld van, zijn er zo use cases in de fintech, of gewoon in het algemeen bankjaar sector, waar je al over nagedacht hebt van,
2: shit, daar zou quantum computer echt wel iets kunnen betekenen? Maar ik denk zeker in, in data processing hè, als het gaat over big data en het verwerken van heel veel gegevens, dat je veel rapper gegevens kunt verwerken en dus ook veel rapper instant feedback kunt geven. Het ging over convenience bij de klant, het gaat over instant feedback, mm -hmm. dus dan uh, kun je met quantum computing gigantisch veel doen. Uh, dus ik denk naar dataprocessing, naar procescapaciteit toe ja. zeker. Uh, maar ik denk ook naar security en encryptie. Ja. Uh, ik denk mm -hmm. dat we ons veel beter gaan kunnen beveiligen, omgekeerd. Hackers gaan misschien ook veel beter zal kunnen Het zal terug hacken. een race worden. Ja. Het zal terug dus, een race worden, ja. 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 Ja.
1: Dus dat is inderdaad een aspect van quantum computing. Vaak als het gaat over encryptie, zeg ik altijd van kijk, het is het best gekende voorbeeld, maar eigenlijk ook een beetje het meest saaie qua gevolgen. Ja. We hebben een encryptiebrekende methode, maar quantum computers geven ons tegelijkertijd ook de perfecte encryptie, die niet kan gebroken worden, zelfs door een quantum computer. Dus Klopt. het is een beetje, zolang dat we op tijd zijn met de adoptie, verandert ja. er eigenlijk weinig aan onze manier van werken. Nu, om ook nog een antwoordje te geven, uh, heel rechtstreeks toegepast op de financiële wereld, die quantumcomputers, is er ook... Uh, ik ken zelf het typische voorbeeld van, als ik me niet vergis, arbitrage. Mm -hmm. uh, waarbij dat we dus bijvoorbeeld... We hebben de euro, we hebben de dollar en we hebben de yen. Elk van die heeft mm -hmm. een, uh, een koers, een uh, conversiekoers, die eigenlijk puur door de markt bepaald wordt. En het kan soms wel eens interessant zijn om via een omwegje terug te keren naar de originele munt en zeg maar daar toch winst op te gaan maken. Mm -hmm. Quantumcomputers die kunnen ...gigantische netwerken van die zaken gaan evalueren... ...en kunnen daarin dus ook optimale paden gaan zoeken. Klopt. Dus dat is ook een manier waarop ja. quantum computers... ...de financiële wereld een, een zetje gaan geven, zeg maar... ...de financiële ja. wereld efficiënter kunnen gaan maken.
2: Heel zeker, heel zeker. En als het dan gaat over waarom quantum computing... ...zeker ook nog een toegevoegde waarde kan geven... ...bij Internet of Things... ...gaat er gigantische data gaan komen. Dat is dus mm -hmm. echt de katalysator van data. En als al die data instant moet kunnen verwerkt worden... Ja, dan, ...dan gaat je een gigantische computerpower gaan nodig hebben, sowieso. Want anders gaat er zoveel delay zitten op je sensoren... ...op je Internet of Things, dat het totaal niet werkt. Eigenlijk uh, gecombineerd met 5G, de wereld ligt open. Hè?
0: Hm.
1: Misschien ook nog interessant om het daar nog kort even over te hebben. IoT, 5G... Ook weer ja, twee technologieën die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het een mm -hmm. rekent een beetje op het ander voor zijn bestaansreden, zeg maar... Heeft dat zijn applicaties in de bankenwereld?
2: Uh, laten we zeker niet uh, verbergen dat we daar naar in het kijken zijn, naar wat ja. de mogelijkheden zijn en dat we daar de nodige experimenten rond op starten zijn. 5G is er nog niet. Mm -hmm. We zullen eerst nog een regering nodig hebben, toch een nationale <laughs> regering. Ja. Uh, dus dat zal nog wel even op zich laten wachten. En dan is ook nog de vraag hoe dat ze die op de markt gaan zetten, die 5G. Maar uh, dat komt wel goed en we gaan daar heel veel toffe dingen mee doen. Dus uh, ik, ik weet sowieso al dat ik me volgend jaar gigantisch ga amuseren.
1: Oké, okay, uh, misschien, misschien wel health trackers die in de gaten houden wanneer dat je te impulserat wordt en al snel uw creditkaart blokkeert. Dat zou voor mij alvast een killer feature zijn uh, als ik s'avonds als ik, uh, op uh, Amazon aan het surfen ben en op zoek naar, naar nieuwe gadgets. Uh, dat
2: kunnen we nu voor u al regelen, als je dat wilt, hoor. Uw ah. kredietlijn stoppen of... Uh...
1: <laughs> ja, maar niet permanent. Soms, uh, soms heb ik toch wel hankering voor nieuwe, voor nieuwe gadgets, zeg maar. Maar uh, ja, soms wil ik dat ook wel die impulsen een beetje onder controle. David,
0: hoor. ik zie dat je al drie uur in de zetel ligt en een beetje gedronken hebt. We gaan uw creditcard even blokkeren. Voor je Amazon leegkopt, koopt ja, nu allemaal inderdaad. een
1: gadget. na, na drie weken op een avond, dan, dan komt er een waarschuwing
0: naar boven van, pas toch Stop maar met op, de, je, je kredietlijn is nu afgesloten <laughs> of beperkt. Groetjes, ja, dus, Rudy. Ja, daar komen misschien wel een aantal mensen... Gepersonaliseerd. Uh, het gepersonaliseerd, hè, voilà. Wat ik misschien ook wel boeiend vind, want we hebben hier over allemaal opkomende technologieën gepraat. Hoe zorgen jullie er eigenlijk voor dat jullie kunnen blijven innoveren? Allee, als mm -hmm. ik u zo over praat, jullie zijn met 101 experimenten tegelijk bezig. Wat is het model of de structuur dat, dat eigenlijk toelaat dat die innovatie plaatsvindt? Ja. Misschien een beetje een open vraag, maar... Ik nee, nee, zeker dus ik geen ik
2: open vraag. Eigenlijk een terechte vraag. En, en misschien had ik er zelf vanaf het begin al wat meer over moeten zeggen. Maar ik ben eigenlijk, hier zit een trotse CIO, want ik ben de enige CIO toch in de bankensector die een R&D-budget heeft. Mm -hmm. En kunnen we eigenlijk afvragen, hoe kunnen we vandaag een dag nog een bedrijf runnen zonder research- en development-budget te hebben? Maar van onze digitale transformatie is een 5% van ons totaalbudget volledig aan de kant gezet, puur voor R&D. Okay. Waar we geen business case voor nodig hebben, dat we nieuwe technologieën willen leren, nieuwe businessmodellen, willen leren, nieuwe processen willen leren. Dus, uh, en dat is echt wel, echt wel tof. Uh, bijvoorbeeld, onze allereerste blockchain-experiment is daar gebeurd. Ja. Had ik daar de gewone governance van een bank moeten volgen, En waren we nu waarschijnlijk nog in het discussiëren. Dus je kunt toch wel wat dingen doen als je daar ook een apart budget en aparte mensen voor hebt. Uh, budget is denk ik is, is een van de randvoorwaarden. Een tweede voorwaarde is de manier hoe je je organiseert als bedrijf. Wij willen eigenlijk iedereen de mogelijkheid geven om een garage-innovation te doen. Dat start dan ja. meestal buiten de uren onder de middag. En als ze daar iets voor nodig hebben, kunnen ze daar geld voor krijgen van mijn R&D-budget. Vanaf het moment dat we zien van, hey dit is wel leuk, dan kunnen die komen pitchen, zoals een start-up. En dan kunnen die gedurende een bepaalde periode... volledig vrijgesteld worden van hun werk... en kunnen die effectief werken aan zo'n case. Ja. Dat kan binnen ons bedrijf zijn, binnen KWC zelf... maar dat kan ook een KWC started zijn... Hè, waar we ook heel actief in bezig zijn. En dan zetten we die mensen bijvoorbeeld al als een KWC started... en laten we die daar verder werken. Een piloot doen, een design thinking doen... Als dat dan weer een maand verder is, krijgen ze eventueel nog bijkomend geld... ...voor een proof of concept te doen met real customers. Okay. En zo kijken we elke keer opnieuw uh, hoe ver dat we gaan. En wanneer we zeggen, oké, okay, dit is te vroeg, dit is niet goed... ...trekken we de stekker eruit, fast fail... Hè? Veel moeilijker in een bedrijf om dingen stop te zetten dan dingen te lanceren, by the way. Ja. Maar dat werkt wel, dat begint wel te draaien, dat is gekend. Uh, wat ook heel leuk is, ik ben daar zelfs nog verder in gegaan, een gewoon IT-project, een binnen KBC-project voor een KBC-product of -proces, heb ik al eens een keer bij KBC Started gezet. En ik heb gezegd, dat je krijgt geen projectbudget niet meer, geen projectsturing op niet meer. Uh, Ierse, je seed capital, je zit in KBC Started en als je een adviesraad nodig hebt, je mag mij altijd vragen. Ja. En uh, die komen dan na twee of drie maanden terug. Soms hebben die dan een gigantische stap verder gezet gehad... om dan terug verder te kunnen werken bij ons. Soms stopt het dan ook... Maar wat geweldig is, los van wat ze realiseren, die komen terug en die zijn dermate vervuild dat die alles beginnen een vraag te stellen. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Die hebben daar op een andere manier leren kijken naar dingen waarmee dat ze terugkomen. Maar waarom kan dat hier niet? En dat is denk ik de grootste toegevoegde waarde. En als we morgen agile willen zijn als organisatie, moet je die outside in krijgen. Wij moeten die agility van zo'n fintech, van zo'n start-up in onze organisatie krijgen. En dat krijg je door... Fintech-omgevingen, context te creëren in uw eigen bedrijf, maar dat krijg je ook door uw mensen zoals een keer te laten onderdompelen in een vehikel wat we nu hebben, zoals het K KWC Started. Ik ben daar zo, zo blij mee als ik die mannen bezig zie.
1: Ik, ik vind het alleszins fantastisch, want dat komt volledig overeen met het vooral. Ja, wij, wij, wij leven innovatie natuurlijk, ja. We zijn een groepje van innovatieve bedrijven. En eigenlijk, ja, de twee punten die wij vaak naar voren dragen zijn enerzijds: durf experimenteren. Ja. Nog altijd een groot probleem hier in België, zou ik misschien wel durven Klopt. zeggen. Hè? De wait-and-see-approach is nog ja. altijd een beetje de kat uit de boom kijken. is nog altijd heel ja. populair. Enerzijds durf innoveren en anderzijds ja, stimuleer ook innovatie van binnenuit. Ja. Dus wij geven heel veel trainingen in zaken nieuwe technologieën. Wij proberen mm -hmm. naar andere mensen ook ja, dingen te gaan bijbrengen. Niet zozeer om hen expert te te maken, maar ja. toch op zijn minst, op zijn minst om, om de mensen intern bewust ja. te maken van de mogelijkheden van die technologie en ze dan ook de mogelijkheid te geven om zelf, want dat is ons probleem. Uh, wij weten, ik weet bijvoorbeeld alles van AI, ik weet heel weinig van de, of niet genoeg zeg maar, van de financiële wereld om, om daar mm -hmm. alle mogelijke use cases in te gaan zien. Iemand die daar intern bij KBC werkt, die weet, heeft van nieuwe technologieën... Wel, die kan vanuit zijn eigen voilà. domeinkennis use ja. cases gaan zien. Ik zeg soms, ik geef ook les aan, aan middelbare scholieren soms, hè, gastcolleges. Ik zeg altijd van, ga niet zozeer IT... Gaan studeren, maar uh, hou dat als hobby. Uh, studeer iets anders mm. en leer programmeren. En je hebt het meest prachtige ja. profiel dat je maar kunt voorstellen. Ja. Namelijk ja, iemand die ja, domeinkennis heeft klopt. en kennis heeft ja. van digitale
2: technologie. Ik vind het leuk wat je zegt, innovatie gaat meer dan over de innovatie zelf en de technologie en wat je ermee doet. Maar het gaat ook over de mindset. En ik denk het is even belangrijk voor een bedrijf als KWC, als we morgen relevant willen zijn, dat we een heel groot stuk van de mindset in ons bedrijf veranderen. En dat hoeft niet bij iedereen, dat hoeft niet overal maar toch dat er veel meer mensen op een andere manier in het leven staan en meer beginnen te bevragen. Ja. En dat is op zich is ook al heel innovatief, hoor. Zo'n proces en zo'n mindset te veranderen. Absoluut. En dat vind ik misschien nog het belangrijkste.
1: Ja, zelfs de, 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 het herdenken zeg maar, van de organisatie om innovatie ja. te gaan aanwakeren. Wel, dat is... Denk ik een, een mooier besluit kunnen we ons niet wensen voor deze podcast. Uh, eerst en vooral bedankt uh, voor het komen. Natuurlijk, er is ook de rode draad doorheen mm -hmm. al onze podcasts. Onze volgende gast is uh, Jan Flamand, CEO van het AZ Geel, uh, die toch ook heel wat met innovatie te maken mm -hmm. heeft. En we vragen dus ook telkens aan onze huidige gast, van, heeft u toevallig een vraag uh,
2: voor ons, die we aan onze
1: volgende gast kunnen stellen? Oké. Okay, u okay. interessant zou vinden.
2: En ik ga een beetje voortborduren op het gesprek wat wij gehad hebben over ja. technologie en AI en zo verder. En mijn vraag zou dan kunnen zijn, hoe kunnen we een godsnaam van ziekteverzekering en ziektezorg overschakelen naar gezondheidsverzekering en gezondheidszorg? Mm -hmm. Hoe kunnen we zorgen dat we mensen behandelen voordat ze ziek zijn en daar een heel governance rond sociale zekerheid okay. en alles opzetten? ook naar verzekeringen en zo verder toe, in plaats van te wachten totdat ze ziek zijn en ze dan een schade uh, terug te betalen.
0: Ja, ja, een preventief dus model in plaats van een reactief zeer, model. Ja, zeer ja. interessant. Ja, ik Verstande denk dat dragen.
1: IoT, AI, alle technologieën waar we nu over gesproken hebben, daar absoluut een rol in kunnen en gaan. En als hem de
2: verzekeraar nodig heeft... Uh... Ken dan je dan een goeie toevallig? Ik ken een me. goeie. Dan
1: bellen ze maar. <laughs> Oké, okay, Rudy, bedankt voor het komen nogmaals. Uh, Sam, er zijn nog een aantal dingen die moeten gezegd worden. Daar de verplichtingen. Ja, de, de verplichte informatie.
0: Voilà, nee, zoals altijd, hè, de podcast. Jullie hebben of geluisterd op Apple Podcasts, Spotify of Forever, maar uh, abonneer, like, laat in comments iets na. Als er nog vragen zijn voor Rudy, speel ze door. En dan uh, geven wij ze aan Rudy door. Hè.
1: Voilà, oké. Okay. Bedankt iedereen voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer, denk ik dan.
0: Voilà.
2: Tot ziens.